1: Amigos cuidadín, que aquí llegan los Flying Saucers Porque es jueves, son las 9 de la noche Orzulú, Y eso significa Pues me cago en la leche, que va a significar Que no se han equivocado ustedes porque han caído la sintonía Psychoviter, que bien saben, no la van a encontrar Mejor en viendo el desolador panorama radiofónico que nos acosa Por lo que, amigo de las ondas Por lo que, amigo de las radiofonías Vayan agarrándose los machos Porque aquí y ahora, hace Right Here Right Now Arranca, una semana más Su programa, Yeyef Favorito Psychoviter ¡Y ojito, amigos! ¡Ojito! atenti al cane que dicen en Italia que están ustedes ante un covid que no es un bit cualquiera! ¡Qué carajo iba a serlo! Porque este y no otro es el primer bit que perpetramos en colaboración con FM. Lo han oído ustedes bien. Con este bit arranca la andadura de Podcast FM, un proyecto de lo más pintón sobre el que podrán ustedes estar puntualmente informados a través de su página web y que estamos encantadísimos de que hayan sido tan sumamente insensatos como para inaugurarlo con nosotros. Y es que, amigos, tenemos que contarles que aunque ellos no lo supieran, a su a insaputa que dicen en Italia, nuestra relación con FM es larga, larguísima, y su origen nos retrotrae hasta la noche de los tiempos. Aquellos en los que la información musical llegaba exclusivamente a través de revistas de papel, de las que solo podíamos salvar clementemente el popu porque todas las demás estaban por aquel entonces dedicadas básicamente a cantar églogas pastoriles, agentes del calibre de Bjork o Radiohead, alabar los indudables méritos del peluquero de Bunbury, o incluso decir que Bruce Sprinting era el punto máximo de la evolución del rock and roll. Cosa que, como bien pueden suponer, provocaba un notable estupor, y no menos risas, a aquella tierna redacción de Psycho Psychovit en ciernes. Y amigos, inmersos como estábamos en aquel rosario de cantantes aburridísimos que veíamos invariablemente en los papeles, ¿cuál sería, amigos? ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Cuando un buen día, al acudir al kiosco a ver a qué soporífero señor o a qué narcótica señora dedicaba la canallesca a sus portadas, nos topamos, pasmense, con una revista nueva llamada FM que traía en portada nombres tan proscritos en los medios como el de Bambino, como el de Taj Mahal o como el de Bustamante, el valenciano, claro. Y ni falta hace que les digamos que nos abalanzamos inmediatamente sobre el artefacto a ver qué locura era aquella. De la malformación que creó en nuestras por entonces todavía jóvenes y bisoñas mentes la posibilidad de leer cosas sobre músicos que no aburrían con solo ver su nombre o de enterarnos de los discos molones que iban surgiendo en países como Italia o Francia, ni les contamos, porque total, si han escuchado ustedes alguna vez a bien sabrán a dónde nos condujo aquel sin Dios. Y en fin, qué fieles a FM hemos ido desde entonces, primero en su formato papel, luego en su conversión a web y por último, y con gran disfrute, a su encarnación como Cuadernos FM, esos tochacos trimestrales donde puede uno huir de las hojillas parroquiales internautas para leer artículos generosos en extensión y criterio, donde, pese a ello, hace un tiempo también nosotros escribimos y con gran alegría porque encontrar a estas alturas de la vida, un lugar donde nos dejen hacer artículos de páginas y páginas y más páginas, dándoles la brasa sobre Johnny, sobre Paul Naref, o sobre Rita Pavone, como es el caso del último número hasta el momento, no era más que la materialización de nuestros sueños más oscuros. En fin amigos, el director de FM decía, a ah, no mucho, que Cuadernos es la revista más marciana del panorama hispano y no seremos nosotros quienes lo neguemos, ni por supuesto quienes pongamos la más mínima pega a este planteamiento. Por lo que amigos, con estos parámetros la colaboración entre FM y Psychovid no era sido una amenaza que parecía cernirse desde hace tiempo sobre el orbe, y ET aquí que se materializa hoy mismito, y no con un especial cualquiera, sino con uno que les prometimos hace ya dos añazos, cuando nos marcamos aquel chicas Yeye francesas que salió disparado al Olimpo de los programas más escuchados de la luenga y cruenta historia Psychoviter, porque empergeñando aquello les prometimos que la cosa tendría continuidad con un especial Chicas Yeye italianas. Que sabiendo, como saben todos ustedes, que el que se nos caliente la morra y prometamos especiales que nunca cumplimos es algo frecuente, sabemos que pensaron que jamás vería la luz. Pero gentes de poca fe, arrepiéntanse porque aquí y ahora Rygi right Reinau right arranca este Psychobeat especial. Chicas y ella italianas, que por aquello de no apabullarles con más berrorea, vamos a arrancar ya y lo vamos a hacer con la gran Caterina Caselli no solo por ser una de las chicas y yemas señeras de la Italia de los 60, sino porque, amigos, el otro día y tras no poco buscar, conseguimos localizar por fin ese documental que le han dedicado en el país transalpino y aquello ha sido un sucederse de alegrías que nos hace amenazarles con que a no mucho tardar les va a caer en todo el colodrillo un especialazo de los buenos dedicado a Caterina. Ahí queda nuestra amenaza. Pero la espera de que tamaña cosa suceda, Vamos a picotear fugazmente la discografía de la muchacha. Allá les va este Sono Quickon Boy, con el que Caterina Caselli versionaba los Dem en 1966, todo un must de cualquier guateque psychobeter que se precie y mejor manera posible de arrancar un Psychobit especial, chicas GEA yeah, yeah, italiana, vamos que no vamos. <risa> amigos, sorbido tenemos el escaso seso que conservábamos con este Caterina Caselli, una vita centovite que nos trincamos el otro día y no podíamos ir a arrancar con Caterina este psicovite especial chicas, yeye, ye, italianas con el que vamos a recorrer el camino que en el Beat y el JJ hicieron las muchachas en aquel país de Taraos. Un camino que no se piensen ustedes fue sencillo, porque si todavía hoy todos y cada uno de los italianos siguen creyendo en la infalibilidad del Papa, no queremos ni contarles lo que era aquello en la década de los 60. Lo de ver a una muchacha subir un escenario era algo escandaloso. No olviden que estamos en un país que expulsó de la tele pública a Mina... ...por quedarse preñada de un señor casado... ...o que envió al ostracismo a Rita Pavone... ...por emparejarse con un payo... 20 años mayor que ella... ...por lo que no amigos... ...el reto de subirse un escenario para una muchacha... ...no era desde luego cosa baladí... ...pero lo hicieron... ...y vaya si lo hicieron... Y a ello vamos a dedicar esta horita de radio, a ver ese camino que cumplieron muchas chicas yeyé, ye, desde aquellos iniciales temas un tanto inocentes y divertidísimos, hasta que con el estallido de mayo del 68, particularmente virulento en Italia, el yeyé ye viera su punto final y las señoras se vieran obligadas a emprender otras rutas. Y si en Francia este asunto se saldó con cambios de ritmo que hicieron a muchas muchachas abandonar el yeyé ye para buscar caminos de lo más diversos, desde el soul funk al que se abocó Silvi hasta esa construcción de monumentos del mejor pop barroco que abrió François Sardin en Italia todo tomó una vía única, la de seguir ahondando en la creación de canciones melódicas Bigger Than Life que convirtieran a las antiguas chicas Yeye Ye en super mujeres autosuficientes e independientes que abrieran una nueva etapa dorada para la música italiana. En fin amigos, que como estamos hablando mucho y posiblemente no se nos entienda nada, vamos a recurrir al mejor ejemplo posible para ilustrarles esta idea. A cómo cumplió este recorrido la gran Mina, no ya la mayor figura de la música italiana, sino posiblemente de toda la música europea. Y lo vamos a hacer con dos temas que posiblemente marquen el punto de inicio y final de este camino que hizo Mina hacia su erección como mega mujer más grande que la vida porque lo arrancaremos con la que fue primera, primerísima grabación de la muchacha, una grabación que no puede resultar más encantador Y es que fíjense qué maravilla, amigos. El debut de Mina en vinilo fue con este single que aquí tenemos, que se regaló con la nueva enimística Tascabile, una revista de crucigramas que arrollaba en la época donde Mina, todavía con su primerizo, primericísimo, pseudónimo artístico Baby Gate grabó en su única cara este Gwen, con el que en 1958 versionaba un tema de los Kaling Twins y que todavía miraba mucho hacia el doo-wop y hacia el primerizo pop estadounidense, pero fíjense en el salto olímpico que se marca la muchacha apenas una década después la tigresa de Cremona ya no tenía necesidad de mirar hacia otro lado porque se había convertido en un monumento por sí misma que se bastaba y sobraba para tener un universo propio a golpe de canciones melódicas más atómicas que el atolón de Mururo. A un universo que expandiría sin pausa durante todos los 70 y que nosotros siempre hemos creído que comenzó a fraguarse precisamente en 1970 con este insieme que Lucho Batista y Mogol le regalaron el día de su 30 cumpleaños. Momento que marcaría el punto de partida hacia esa inmensa mina de la madurez. En fin, amigos, que si quieren ustedes ver el recorrido desde aquellas chicas locuelas y divertidas hasta las supermujeres que dominarían el patio en la década de los 70, aquí lo tienen... En 6 minutos absolutamente estratosféricos
2: When when you smile When you smile all at me When, when I know and I will always be When when you kiss me mm, When you kiss me right I, I don't want to ever say goodnight, I need you, I want you near me, I love you, yes I do and I hope you'll hear me when, when I say, when I say be mine, if, if, if you will, I know I will be fine. true
1: Y sí, amigos, suena como fondo la banda sonora de Super Colpo da 7 Millardi de Nico Fidenco, que vaya semanita de disgustos llevamos que lo mismo se nos muere un día Erasmo Carlos que otro Wilco Johnson o que el pobre Nico, al que tantos temas y sobre todo tantos cortes de bandas sonoras de serie Ultra Z hemos saqueado en este programa. Y sirve este nuevo latrocinio como homenaje a un músico al que tanto admiramos y como Pórtico a meternos ya en harina y ver qué es lo que esconde ese cajón que lleva el título Chicas Yeye ye, Italianas. Un cajón que lo mismo sirvió para poner en el disparadero a nuevas cantantes que iban surgiendo en el momento, que para dar una nueva y briosa vida a muchachas que tenían ya un largo recorrido en los escenarios transalpinos, como por ejemplo le sucedió a Jenny Luna, que tras una nutrida carrera en conjuntos melódicos vocales de todo tipo, aprovechó la nueva ola para reinventarse con con temas tan pepinarracos como este kiodo, escacha kiodo, un clavo saca otro clavo. Pero amigos, si sí, una chica ya italiana de éxito apabullante, esa fue sin duda alguna una recién llegada, la maravillosa, la y bombastic Rita Pavone, que en este es su tema con el que se presentaba ante el público, la partita di Palone, mostraba sus sospechas ante ese novio que todos los domingos la deja sola en casa porque le dice, ay Rita no te lo tragues, que se va a ver el fútbol Primer tema de Rita, como les decíamos, versionado rápidamente en España, en Alemania e incluso en Francia, por otra supermujer como Dalida, que convertiría a Rita en una megaestrella, no ya solo en el continente europeo, que por supuesto también, sino en todo el planeta. Pues Rita se vio repentinamente alzada a la popularidad absoluta en Sudamérica, en la Rusia de Brezhnev y hasta en Estados Unidos, donde llegaría a ser felicitada in person por el mismísimo Elvis. Que a ver cómo se puede llegar más alto. En esta vida me cago en la leche. Pero, en fin, amigos, como todo eso, ya se lo hemos contado en el último número de Cuadernos FM. ¿Para qué? Vamos a volver a contárselo por aquí.
2: Sí, sí. Una volta o sí, la finita, sí, sí, no, no, de piangeró, de perché so già. Sí, sí, che no, Porque claro, e so no, ya chiodo no, e ti scorderò, chiodo no, un altro un molto no, di te,
3: mejor di
0: te,
3: no, di te, de ti sí,
2: te. Sí, de ti vai nei campi che anche sí, l'altro sí, mi abbandonerà
0: ma sí, soffrirò sí,
2: perché so già e io da mi consolerò chiodo da scatta io altro paceo come faccio con te sí, sí, meglio di te
4: meglio di te
2: sí,
0: sí.
3: Mejor si, si,
0: si, 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 de si, so e ti, mejor de ti,
2: mejor de ti, mejor este ti, mejor de 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 Meglio di sì, mucho meglio di
1: en este Psychovite especial chicas yeye ye italianas escuchando tantas joyas deslumbrantes que nos dejó la música femenina transalpina de los 60. Y ni falta hace que les digamos que con este material de partida las muchachas abonadas a los nuevos ritmos no tardaron en echar un ojo a un género que les cuadraba como un guante. La música negra y en especial el repertorio de la Motown, modelo directo de todo aquello que podían necesitar para disparar su repertorio hasta la estratosfera. Una idea que inició Claudia Mori, ni más ni menos que la señora de Chelentano, que aprovechando el brillo radiante que desprendía ya por aquel entonces su señor consorte, no tardó en seguir su estela, debutando discográficamente con esta maravilla. Cuelo que Tirico apuesta sobre seguro porque no era sino una cover del de Locomotion de Lideleva, que ya había alcanzado el éxito en diferentes versiones por todo el planeta, especialmente en aquella maravillosa versión que había realizado en Francia Silvia Tann, aunque no les negaremos, amigos, no les negaremos bajo ningún concepto que nuestra favorita siempre ha sido y siempre será la que hicieron las mexicanas hermanas Jiménez. No solo porque la titularon La Maquinita, que hay que saber buscar titulazos como estos, sino porque llevaban como banda de apoyo a un grupo de nombre tan molón como Los Electrónicos. Pero en fin, amigos, no nos perdamos por estos vericuetos que tenemos que abrir espacio en este Psychovite especial Chicas y ella Italianas a una versión Canónica de un clásico entre los clásicos de la Motown, este Mi Man vivía, con el que Elisabetta versionaba el Love Is Here a Now You're Gone de las mismísimas Supremes. Porque amigos, pueden ustedes pensar en muchas colisiones musicales maravillosas, pero si a alguien se le ocurre una, una solo nada más, más disfrutona que la de la música yella ye italiana con el repertorio de la Motown, que venga y nos lo diga, carajo.
4: No debes
2: comportarte más así como No puedes amar más
1: Pues ya lo ven amigos, así de esta manera tan encantadora a base de exquisitos temas originales y no menos exquisitas versiones, las chicas ye, ye fueron abriéndose camino en Italia, aunque el recorrido no tardó en ir haciéndose cada vez más atómico cuando a mitad de la década las muchachas comenzaron a alcanzar fama internacional y esto les abrió camino a nuevos retos, desde tomar como referentes temas de orígenes insospechados hasta codearse con los mejores compositores del país. Y allá les mando ejemplos del coponazo de ambas cosas, ejemplos como el de Luisa Casali, una chica Yeye procedente de Trieste que había debutado con un tema con tanto éxito como para que en Estados Unidos lo versionara Dusty Springfield. Y esto le permitió optar por versionar a su vez un tema recién publicado y todavía desconocido que acababa de componer un jazzman americano llamado Bobby Hebb. Un ojo de no dar crédito al de la muchacha, porque el tema era ni más ni menos que Sunny, convertido poco después en un auténtico estándar de la música internacional que aquí Luisa tocó por primera vez. Y si lo que prefieren ustedes es catar un tema original que muestre el avance de las chicas ye, ye hacia terrenos en los que podían competir ya de igual a igual con el beat anglosajón, al loro con esto. Ambra Borelli, bajista y cantante que tras dar varias vueltas por grupos de todo tipo, se cruzó en 1969 con Lucho Battisti, que le compuso varios temas con los que la buena de Ambra se lo devoró absolutamente todo. Baste decir que uno de ellos, versionado por los Dave Clark Five y por los Simon Corner, sería número uno en las listas británicas durante varios meses. Pero amigos… De toda aquella tanda triunfal que unió a Lucho Batistico en con Ambra Morelli, nuestra favorita no es aquel Il Paradiso de la vida triunfal en las islas, sino este no menos fabuloso, La Mosca Bianca, que quedó condenado a cara a de uno de sus singles y como tal un poco olvidado por el personal, pero que no les engañen estas miserias de la mercadortenía. ¡Vaya cañonazo que es esto!
2: Sani, gracias tú, sei cuico. Sani Non sai Quanto bene Tu fai A me Non speravo Già più Nella vita Ma tu Hai dato Ormai Il sole a me Sani vivo grazie a te Sanir grazie perché tu sei qui con me Sanir non sai il bene che tu fai a me non speravo già più Nella vita ma tu Hai dato ormai Il sole a me Sani, ora vivo Grazie a te Sani Ieri era buio In me Sani Ieri non avevo Un perché Sai pensare che sia inutile vivere, sani ora vivo gracias grazie a te. Yo que ahora lo debo a ti. Son y vivo gracias.
1: En un Psychovit especial Chicas Yeye Italianas No nos queda otra que abrir un pequeño paréntesis Para hablarles de una presencia tan apabullante Como inesperada en la música italiana de los 60 Y es que ya les hemos hablado Hace un ratito de la influencia Que en ella tuvieron las chicas yeye francesas Como François Sarriot y Louis Bactin, Que grababan habitualmente sus éxitos en italiano Y que se pasearon, y no poco Por la Rai y por los escenarios transalpinos En aquellos años Pero el tótem auténtico que sirvió de referencia En este salto hacia retos mayores el referente ya no fueron ellas, sino Nancy Sinatra. ¿Y por qué precisamente Nancy Sinatra se preguntarán ustedes, gentes ávidas y ansiosas? Pues por razones fáciles de entender. Están, por supuesto, aquellas composiciones fastuosas que le hizo Lee Hasselwood. Está, por supuesto, aquel look estratosférico que se gastaba la muchacha. Está, por supuesto, aquella peli de Moteros, Los Ángeles del Infierno, en la que Corman la junto con Peter Fonda, un éxito monumental en Italia que enseñaba, vamos, 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 vamos un punto culminante de macarreo para una mujer que una italiana no podían intuir en aquellos años. Pero lo que estaba, amigos, sobre todo, era que Nancy era hija de Fran Sinatra, hijo de migrantes italianos, con cuyas comunidades americanas Italia mantenía un contacto y una vinculación no estrecha, sino estrechísimas, porque mucho nos hacemos ahora los guays con esto de la globalización, pero no se piensen ustedes que en la Italia de los 60 la sensación de vivir en un mundo global era menor que la actual. Y en fin amigos, que Italia entera vivió como propio el éxito de Nancy, la Sinatra viajó y no pocas veces a Roma y su repertorio fue versionado una y otra vez por allí. Y claro, en un Psycho Beat especial, chicas y ella italianas no podíamos dejar pasar este peso de Nancy en la música del país que vamos a ilustrarles con dos temas absolutamente vamos vamos vamos, vamos atómicos que de su repertorio provenían. El Quest y Estivali son per Caminar con el que Eileen versionaba a su imparable This Boots Army for Walking, y ojito a este otro tema que apunta a tapado del programa. Una cover, vamos, vamos, pero para volverse, majara. El Dobe Bye, con el que en 1967 Brunetta e Isoy Balubas rehicieron, y digámoslo claro, mucho mejor, aquel Summer Wine que Nancy había cantado con Lee Hasselwood. ¿Que no se creen ustedes que es mejor? Pues allá les va para que lo comprueben por ustedes mismos y no duden de nuestra buena fe. Pedazo de miserables.
4: No va bene sempre Non puoi far di me ciò che vuoi Hai combinato i pasticci che hai voluto Non pensare che perdoni sempre te Questi stivali sono fatti per caminar E se mi stancherò Io camminerò con mis rivales su di te. Stai attento, no va bien siempre. No puedes mí lo que vuoi Hai combinado los pastiches que has voluto... Non pensare que perdoni siempre te. Questi stivali son fatti per caminar. E se mi stancherò,
0: yo camminerò con
4: miei stivali su di te. Yo no soy como tu... Ti sbagli, sai prima o poi lo vedrai, non mantienes quelle cose que prometti, ora ridi e poi un giorno piangerai, questi stivali sono fatti per caminar e se mi stancherò, yo camminerò con mis stivali su Si me ha bruciado y e forse pensi que sia siempre così. Yo ho comperado ya i cerini y e un giorno o l'altro yo ti brucero. Questi stivali son fatti per caminar y e se mi stancherò. si vale su di te Stay atento, sai vedrai
3: Y COVID, su programa Yeye favorito, ahora con la colaboración de FM. Si va usted al sonar, cambie de emisora.
2: A voglia del que yo veo en te, a lo que y no me Why?
1: Que ya lo ven amigos, para el final de la década de los 60 las chicas y ella ya habían conseguido triunfos planetarios, eran tomadas muy en serio por la industria y así a lo tonto habían conseguido autonomía suficiente como para empezar a emprender caminos inesperados. Y es que para entonces hasta canciones de temática feminista, algo tan marciano en la Italia de aquellos años, habían comenzado a tomar al asalto las listas. Muchas serían las cantantes que se lanzarían esta vía, pero de cabeza además, pero si entre todas ellas tenemos que elegir una, no duden que esa va a ser. Evi, una cantante beat que había iniciado su carrera siendo una adolescente en Francia. Y ojito, porque no solo había teloneado agárrense tanto a los Beatles como a los Stones en el Olimpia, sino que además era hermana de un miembro de Los Problemas, la banda que acompañaba a Antoine. Y cuando por cuestiones laborales la familia decidió regresar a Italia, Evi aterrizó por allí como un terremoto, diciendo a la discográfica que ella de rollos melódicos nada, que lo que iba a hacer era lo mismo que en Inglaterra estaba haciendo su banda favorita, los Who. Y allá que se tiró de cabeza la colega Evi Su voz de tranviaria terminaron versionando Al Spencer Davis Group, al el Richard Y compondría temas tan extraordinarios Como este domani Y el mundo será en mani Mañana el mundo estará en nuestras manos Cuya función feminista no hace falta ¡Le apuntemos, amigos! quitado el ciclo de las chicas y sus protagonistas se prepararon para pegar el brinco hacia una música diferente. Un brinco en el que muchas irían desvaneciéndose, la mayoría no supieron amoldarse a los nuevos tiempos y terminarían perdiendo el pie. Pero las bien situadas para esta nueva etapa marcarían a fuego esa década que, como les decíamos, abriría una nueva edad de oro, otra más, en la música italiana. Y de todas aquellas supermujeres que poblaron los 70 hubo dos que fueron junto, por supuesto, con Mina, las que desplegaron una carrera más espectacular y de ecos internacionales. Pues si en Europa fueron figuras, no queremos ni contarles lo que fue aquello en Sudamérica, donde gracias a todos los emigrantes italianos y sus descendientes que por allí pululaban, fueron estrellas de primerísima magnitud. Y de entre ellas, no podemos dejar de destacarles dos que urge traigamos a este Psychobit especial, chicas ye ye italianas dos muchachas que serían el epítome de mujer empoderada, con sus canciones sobre señoras liberadísimas versus hombres ridículos y que también habían hecho sus pinitos como chicas yeye primavizas aunque ya un tanto fuera de la norma. Y es que, amigos, les estamos hablando de dos motomamis de cuidado, Ornella Banoni y Patti Bravo. <risa> La Banoni, ya lo saben ustedes, sería la quinta esencia de la cantante intelectualizada proveniente del teatro y de las órbitas de cantautores politizados milaneses y terminaría siendo una versión aún más melodramática de lo que en Francia habían sido Julia Greco o Barbara, Pero no hay que olvidar que su carrera había arrancado a principios de los 60 con canciones beat, aunque siempre con un plus de lo más apetecible, como este Il Mío Posto Qualé, que registró en 1967. Y en fin, amigos, bien saben que hablar de Patti Pravo es hablar de la bámbola, uno de los clásicos más requete clásicos de la música italiana. Pero antes de que aquel tema la lanzara al más sideral de los Olimpos, la Pravo había arrancado su carrera trasladándose de su Venecia natal a Roma para convertirse en chica bandera del Piper Club, aquel legendario garito beat de la capital, donde lo mismo actuaba Jimi Hendrix que los Bears a su paso por la ciudad. ...y a partir de ahí... ...desarrollaría un carrerón... ...pero un carrerón... ...que bien merecería... ...uno o dos o tres especiales... ...aico biters al completo... ...repleto de discos loquísimos... ...de office de no dar crédito... ...de experimentaciones musicales... ...y sobre todo... ...de un rosario de hombres... ...triturados a su paso... ...que han dado pie a un anecdotario... ...pero vamos de flipar... ...pero amigos... ...como elegir una sola canción de la Pravo... ...es algo digno de figurar... ...entre las labores de Hércules... ...y por supuesto... ...no les vamos a enchufar la bámbola... ...que ya se la saben todos ustedes de memoria vamos a aprovechar esta oportunidad que Sycovid nos ofrece para traerles la maravilla esta que fue el primer single que grabó Patti Pravo, el fabuloso Ragazzo Triste, que no es sino una versión del But You Are Mine de Sonny Cher, que además posee un mérito que siempre nos ha fascinado, haber sido la primera canción pop que retransmitió Radio Vaticano. Bien es verdad que con algún pitidito para tapar alguna frase equívoca, pero hay queda ese hito que solo será superado cuando Psycho Beat comience a emitirse de una vez por todas en Radio Vaticano, que por cierto ya va siendo hora, ¡me cago en la leche!
2: Capire perché no ti fermi mai, no riposi mai, no
0: riposi
2: mai. Sapere, qué cosa seré per te. Per te, que guardes lontano anche cuando sei muy vicino a mí. E no parli mal, de te.
1: y el chita violenta y esto significa que nosotros no vamos a dar el piro que a golpe de temarracos hidrales nos hemos ventilado ya sin apenas darnos cuenta este psycho es especial Chicas Yeye ye, Italianas y nos piramos pero no sin recordarles antes lo que de sobra saben que ya tienen tanto este como todos los Psychobits que en el mundo han sido disponibles en Evox que las últimas entregas del programa pululan también por Spotify, solo las últimas porque nos negamos a soltar en la mosca a esos señores y que a la espera de nuestro regreso, en un par de semanitas en am pueden seguir toda la actualidad y en nuestras redes sociales, que a nada que nos busquen, por allí nos van a encontrar. Y les diremos también que por supuesto vamos a pirarnos, pero no así de sopetón y sin avisar, sino con un tema que encierra por sí solo la esencia de este programa. Porque en la década de los 60 se ha desarrollado esa historia, pero como les decíamos antes, las cantantes más portentosas que allá arrancaron su carrera han prolongado generosamente su vida musical y con este cariño arrollador que tienen los italianos por sus artistas, muchas se mantienen activas aún hoy día e incluso conocerían sus años más brillantes en décadas posteriores. Y es que activa sigue hoy Mina, activa sigue hoy Pati Pravo, activa sigue hoy Rita Pavone y activa sigue hoy y en plenísima forma, nada. Oh, 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 Nada, amigos, nombre extraordinario para una cantante que debutó en 1969 siendo una criaturita con apenas 15 años en el Festival de San Remo y que a partir de entonces fue desplegando una carrera interesantísima con varios giros musicales, con películas, con obras de teatro y hasta con varios libros de lo más apetecibles. Y en este recorrido extraordinario llegó el nuevo milenio y la música italiana se encontró repentinamente en un momento triunfal, son los años de gloria de Franco Battiato, los de Ornella Banoni entrando en la banda sonora de varias películas yankees, los de aquel extraordinario disco conjunto de Mini Chilentano que terminó siendo el más vendido de la historia de la música italiana, una situación que Nada aprovechó para lanzarse a la independencia y encerrarse en un estudio romano con el mismísimo John Paris, colaborador de aquella figura que Nada tenía como modelo en aquel entonces, PJ Harvey. De allí saldrían dos discos extraordinarios y saldría también este mega-single, este un Perqué que a nosotros nos parece una de las cosas más grandes que ha dado la música italiana en el siglo XXI y que como tal nos va a servir de broche de oro para este Psycho Beat especial Chicas Ye, Ye Italianas. Amigos, con él los piramos, les dejamos con nada las voces y a la composición y con John Paris a la producción, a la guitarra y al teclado Hammond, que a ver dónde encuentran ustedes un programa que les en mejor compañía. Y con todo esto cerramos el chiringuito y nos piramos a echar unas birras que ya es hora no sin recordarles antes que en un par de semanitas tontas de na, ¡fasca! Estaremos de vuelta a las ondas. ¡Ahí queda nuestra amenaza,
3: niente. D'affetto e pensa que el mundo non sia solo questo. No c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. es giusto que sia cuando la sua testa va giù.